0: Vítajte pri ďalšom Na plus tentoraz o roku vojny na Ukrajine. Hovoriť budeme o tom, ako dopadne avizovaná nová ruská ofenzíva, ako fungujú či nefungujú sankcie a ako je na tom Moskva ekonomicky, ale o tom, aké všetky tabú zahraničnej politiky za uplynulý rok padli. Našimi hostiami budú postupne ex Miroslav Lajčák a Ivan Mikloš. Začíname ale generálom Pavlom Mackom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prejem.
0: Začnime s tiečkami Mik, ktoré sú teda mimoriadne diskutované, a to najmä pre žiadosť prezidenta Zelenského priamo pred kamerami. Pozrime sa na to. Vyslali sme jasný signál, že máme záujem o stíhačky nie len o tie západné, ale aj o Migy, a preto som poprosil pána premiéra Hegera, aby nám pomohol. Pán Grenal, ako vnímate to dianie okolo tých našich 11 územnených migov? Teraz pominiem to, či vláda, ktorá v tomto postavení právne môže, či nemôže, niečo urobiť, ale čisto pri tej vojenskej časti ostaňme.
1: Čisto vojenský je to úplne logická požiadavka Ukrajiny. Oni samozrejme z strednodobého hľadiska majú ambíciu dostať západné stroje, ale to by znamenalo kompletné prezbrojenie Ukrajiny, znamenalo by to zmenu celého ekosystému, logistiky, výcvik pilotov a to znamená, že tento rok určite by akékoľvek západné stíhačky nedokázali zapojiť do boja. Ale Ukrajina je vo vojnovom konflikte, každý deň sa bráni rozsiahlým útokom a potrebuje. tieto stíhačky. My tie stíhačky máme k dispozícii a teraz treba povedať niekoľko vecí. Poprvé, tieto stíhačky my nedokážeme prevádzkovať, pretože nemáme dostatočný rozsah materiálu. Ich stav si môžeme hneď rozobrať, ale e, pýtam sa na to, že či vláda na to, aká je to
0: citlivá otázka, nešla s bubnom na zajace. E, videli sme, akým spôsobom e, vyzeralo odovzdávanie s 300 Veľa ne, vecí sa udel najprv za kulici. Nemyslím
1: si, lebo to, že tie stihačky môžu prísť na Ukrajinu, je vec všeobecne známa. Samotná realizácia bude určite utajovaná. V každom prípade, ale ja by som dopovedal len tú myšlienku, lebo je to asi dôležité. Tie my nevieme, vyžívate, e, to sú z pohľadu zákona prebytočný materiál, ktorý štát obhospodaruje a vynakladá na náklady. Je tu niekto, kto je ochotný dokonca zafinancovať túto transakciu a Ukrajina ich potrebuje a medzinárodné právo nám nebráni. Keď už to sme otvorili,
0: tak je tá alternatíva naozaj tak postavená, že buď pôjdu na Ukrajinu alebo do Muza.
1: Tak neviem, čo by sme robili s 11 stíhačkami v múzeu, ale vieme, že mali sme v minulosti desiatky našich stíhačiek MIG-21, ktoré sme včas nepredali a na konci sme ich aj museli likvidovať na vlastné náklady. Toto isté bude čakať MIG-29, buď sa dokážu niekam posunúť, predať. Momentálne ich Ukrajinci súrne potrebujú. Keď ich predáme niekde inde, hrozí, že skončia v rúských rukách.
0: No, viete, ako som to myslel s tým múzeom, čiže naozaj nemusia byť všetky vystavené, ale hovorím o tom, že, že buď sú bezcenné, alebo musia ísť Tie
1: na tým, že sa nepoužívajú. My na nich musíme robiť aj tak predpísané práce, pokiaľ tie sa nebudú vykonávať, tak sa nenávratne zničia.
0: Minister obrany Nadie dnes vlastne na to. rámštejnsky formát, ktorý momentálne prebieha v Bruseli. Čo sa tam vlastne bude diať? To je diskusia ministrov obrany napríklad aj s ministrom obrany Ukrajiny. Čo sa tam deje v spojitosti s tými stíhačkami práve teraz?
1: Tak s týmito stihačkami práve teraz sa deje to, že sa konzultuje aj s ostatnými členskými krajinami, či sú ochotné podporiť takýto krok, či sú schopné avizovať do budúcna, že oni by napríklad transferovali tie stihačky F-16, ktorých je prebytok na trhu, ale momentálne ich ukrajinci nevedia rýchlo využiť. Ale hlavne zrejme minister obrany sa snaží aj získať ďalších, ako keby sponzorov, ktorí by... Umožnili úskopnenie a odovzdanie týchto stíhačiek, pretože minister obrany nemá na to zdroje.
0: Ako by to prakticky vyzeralo? Lebo pamätáme si tú debatu Poliakov s Američanmi spred mnohých mesiacov dozadu, kedy Poliaci chceli naozaj odovzdať Američanom tie svoje migy, aby oni ich odovzdali Ukrajincom.
1: Na to, aby sme mohli akékoľvek stroje, či už západné stíhačky alebo naše G29, odovzdať Ukrajincov, musia byť splnené aj niektoré základné technické podmienky. Musí z nich byť vymontované zariadenia na to, ktoré sú utajované, to sú komunikačné linky a systémy rozpoznávania vlastných cudzí. A musia byť prebudované, ale to by si Ukrajinci vedeli urobiť, na ukrajinský systém. Lebo vy, keď ste v systéme protivzdušnej obrany, vy musíte identifikovať seba a odlíšiť sa od protivníka, aby vaše rakety nezostrelili vaše lietadlo, ale to protivníkové. Takže toto sa musí urobiť a stojí to nejaké náklady a, a tie, za, na tie zrejme musí minister nájsť aj niekoho, kto by to zafinancoval. No a potom ten transport. A ten transport sú dve možnosti. Buď je to preletom, alebo je to... Pozemný transport, stiehačky sa dajú prepraviť zemi, dajú sa dovieť v takom stave, že sa veľmi rýchlo vedia potom znovu úskopniť. To znamená, jedna aj druhá možnosť je otvorená. Ten transport môže byť taký, že to môže pri hraničnej oblasti a mohli by si ich buď ukrajinskí piloti prevziať na najbližšie ukrajinské letisko a následne s nimi nakladať. Alebo...
0: To by ale museli všetky lietať.
1: No a keď nebudú lietať, jednoducho dajú sa prepraviť zemi. Je to, je to nie, úplne neobvyklý spôsob prepravy takýchto strojov.
0: Je to tak, že máme dnes dvakrát viac stíhačiek ako pilotov?
1: Áno, tých pilotov sme my necvičili a postupne nám odcházali. A pokiaľ diváci nevedia, tak noví piloti, ktorí sa cvičia na F-16, ktoré už sme kúpili, len ešte nie sú dodané, sú už viac ako dva roky v Spojených štátoch a to sú väčšinou piloti noví, úplne zregrutovaných z civilu, ktorí začínajú ako piloti na tomto stroji, na F-16.
0: Na záver váš odhad, ako to dopadne? Myslím, Objavia že... sa tie migy o dva mesiace na Ukrajine?
1: Ja som presvedčený o tom, že skôr či neskôr tie stroje budú poskytnuté Ukrajine na ich obranu.
0: Poďme teraz za ex-ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom a dnes osobitným zástupcom Únie na Balkáne. Dobrý deň, pozdravujem vás, tuším, do Florencie.
2: Dobrý deň, na letisku.
0: Pán Lenšák, hovorili sme tu s pánom Mackom o tých našich migoch, ale tá otázka na vás je možno taká všeobecnejšia. Ten pohľad na to, ako vláda zvláda ten rok vojny na Ukrajine.
2: Pozrite sa, ja musím veľmi voliť slova, pretože sa mi ne, nepatrí moje dnešné funkcie, aby som uh, hodnotil uh, jednotlivú členské krajiny a podruje, nie som súčasťou slovenskej politiky, takže takisto uh, sa nechcem veľmi do toho zapájať. V každom prípade z pohľadu Brúsel a Európskej únie, Slovensko vnímané v tejto veľmi dôležitej a c- citujúť otázky ako, ako spolahlivá krajina. Európsku úniu zásadnou vecou bolo, aby dokázala byť jednotná, aby dokázala byť akcieschotná a aby dokázala nejakým spôsobom svoje, svoje zámer a svoje hodnoty presadiť a to sa jej podarilo do značnej miery a Slovensko je toho súčasťou.
0: Ono to darovanie stíhačiek bolo ešte nedávno pomerne nepredstaviteľné. Možno ešte nepredstaviteľnejšie pre Nemcov bolo, že budú darovať zbranie. Dnes majú byť tanky Leopard v podstate veľmi dôležitou uh, súčasťou uh, tých bojov a majú tam byť kľúčové. Za ten rok asi padlo veľa zahranično-politických tabú v Európe.
2: No samozrejme, ocitli sme sa vlastne v situácii, keď celkové usporiadanie sveta, národové svety už dnes de facto neplatí a musíme uvažovať nad tým, aký svet chceme mať, keď táto vojna raz skončí. Uh, a chceme mať určite svet, v ktorom platia pravidlá rovnaké pre veľkých aj malých, pre silných aj slabých, pretože v opačnom prípade bude pra- platiť právo silnejšie a to určite nie je v záme Slovenskej republiky. Uh, ja som diplomat, ja som mierotvorca, ja verím v rokovania a pre mňa každá vojna je zlyhanie politiky a zlyhanie diplomácie, čiže snažím sa takisto pozerať za horizonta. a ho- hovorí o tom, uh, akým mali byť parametreho usporiadania povojnového a tom, aby sme naozaj obnovili svetový poriadok. Pretože dnes je väčšina medzinárodných organizácií paralizovaná a zahraničná politika sa robí mimoriadne, mimoriadne ťažko.
0: Rozumiem. Jedna vec je, ako bude vyzerať povojnové usporiadanie, Druhá vec je, ale ako vlastne ten mier samotný nastane. Keď sa na to pozrieme, tak vlastne Rusi... Vyhlasujú o východnej časti Ukrajiny, že to je Rusko. Ukrajinci na zároveň hovoria, že chcú dobiť celé územie, vrátane k Rímu. Ako inak toto môže dopadnúť, ako niekoľkými rokmi ešte vojny?
2: Treba veriť v, v, v mier. Mimochodom, asi pred dvoma týždňami prezident Srbska Aleksandr Účič pri návšteve odkádzajacu českého prezidenta Zemana povedal zaujímavú vetu. Sice, že ako keby sa slovo mier vytratilo z nášho slovníka a nahradilo slovo víťazstvo, ja na jednej strane rozumiem kontext, na druhej strane mier sa nerovná kapitulácia uh, alebo ustupovanie. E, čiže ja si myslím, že naozaj by sme mali uh, hľadať e, uh, uvažovať o tom, e, ako ten konflikt ukončiť, ale ukončiť tak, aby zvíťazilo právo, aby, aby, zv, aby zvíťazilo medzinárodné právo, ale samozrejme aby sme uh, skrátili utrpenie ľudí a, a smrti ďalších tisícok nevinných ľudí na, na minimum. Uh, prijal by som si naozaj, uh, uh, aby som videl aktivity, ktoré k tomuto budú smerovať, ale ešte raz. Viete zúraznúť, ale naznačiť znamená... tú
0: cestu? Lebo hovoríte o medzinárodnom práve a faktom je, že Rusi porušili medzinárodné právo, naozaj sú na území Ukrajiny. Pokiaľ odtiaľ neodídu, tak budú po- porušovať medzinárodné právo ďalej, Ako to vyriešiť?
2: Ja nie je pochyb, že samozrejme agresia voči Ukrajine je porušenie medzinárodného práva a vojna je... Je samozrejme veľmi hrubým porušením medzinárodného práva, o tom netreba diskutovať a to treba jednoznačne odsúdiť. Ale ešte raz si myslím, že naozaj vojaci by mali robiť svoju prácu, politici by mali robiť svoju prácu a diplomati by mali robiť svoju prácu a kým vojaci sa majú starať o, o teda vojenskú stránku toho konfliktu, bolo by dobré, aby diplomati e, hľadali riešenie toho, aby sme ten konflikt a to trápenie e, ľudí skrátili na nevyhnutné minimum.
0: Nevieme samozrejme, kedy tá vojna skončí, ale v každom prípade Ukrajina už rozmýšľa nad tým, čo by mohlo byť po nej ona by chcela byť v únii za dva roky. Bude členom aspoň za päť?
2: Pozrite sa, tá vojna je naozaj obrovskou tragédiou, ale ak mala jeden pozitívny výsledok alebo účinok, tak to je to, že prebudila Európsku úniu zakejsi letargie, Európskej únie, privládal pocit, že krajiny v našom susedstve predovšetkým krajiny na Balkáne sú v podstate bezpečí a nemusíme sa nejakým spôsobom usilovať o to, aby sa stali našimi plnohodnotnými členmi. Tá vojna bola naozaj veľmi brutálnym, alebo ten začiatok vojny bol brutálnym prebudením a Európska únia začala v tomto smere zase uvažovať geopoliticky a strategicky ponúknutie kandidátskeho štátu, statusu Ukrajine a, a Moldavsku a podmienšne Gruzinsku. bolo takým rozhodnutím, pretože keby sa išlo podľa tabuliek a podľa plnenia technických kritérií, tak by k tomuto záveru Európska únia neprišla. Čiže je tu momentum, je tu momentum aj voči našim východným, ale aj voči našim južným a juhovýchodným susedom a záleží na nich, ako, ako ho využijú. Ja som vždy veľmi opatrný, pokiaľ ide o narávanie s číslami a dátumami. Pozrite sa, v Slovensku trvali prístupové rokovania 3 roky, 36 mesiacov, boli sme najrychlejší v histórii. Dnes to už nikto takto rýchlo nevie urobiť. Ďalšie dva roky trvá uh, potom proces ratifikácie tých, tých rokovaní v parlamentoch, čiže to, sú, to je 5 rokov a od momentu začiatku rokovania 12 až 18 mesiacov uh, je fáza tzv. screeningu. Čiže už sme na 6,5 rokoch, keby, keby bolo pozvanie zajtra, čiže bolo by tiež dobré, aby sme si nejakým spôsobom neklamali, lebo politická vôľa je jedna vec, ale... Členstvo Európskej únie je postavené na splnení veľmi náročných kritérií. Tam nám Slovensko nikto nič neodpustil na tejto ceste a ani, ani niko, žiadnym novým členom nikto nič neodpustil. Jasne. Čiže.
0: Aj minister Káčer, keď tu ne, bol, tak hovoril o tom, že je pravdepodobnejšie, že ak niekde môže Ukrajina vstúpiť, tak je to oveľa rýchlejšie do NATO, lebo tam sú tie procesy oveľa rýchlejšie a Európska únia naozaj môže trvať 10 ročie. Posledná obligátna otázka, keďže tu zažívame návraty do politiky. Vy sa nechystate vrátiť?
2: Ja, ja mám ešte takmer dva roky môj kontrakt v Bruseli, viete dobre, že sa snažím priniesť mier na Balkán, osobitne medzi Srbsko a Kosovo. Uh, takže nie, nechystám sa. Samozrejme, že ja nie na Slovensku sledujem, ale nie, 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 neuvažujem o návrate do politiky, ani o tom s nikým nerokujem.
0: Tak vám ďakujeme a šťastný let.
2: Ďakujem veľmi pekne, dovidenia.
0: Poďme teraz na uh, tú dlhšie ohlasovanú Ruskú veľkú masívnu ofenzívu súvisieť mala nejako s tým prvým výročím v e, začiatku toho konfliktu. E, 24. februára konkrétne sa to udialo. Prichádzajú ale aj správy, že tá ofenzíva vlastne už začala. Tak zmenili Rusy nejakým spôsobom niečo za posledné dny? Alebo máme čakať 24. februára nejaký veľký prelom?
1: E, niekoľko faktorov a, k- a začnem od konca. Ak sa očakáva nejaký veľký prelom, nejaký deň D, počas ktorého Rusko znovu ako keby začne veľkú ofenzívu, tak si myslím, že to je nereálne, že naozaj tá ofenzíva už pozvolná začína začala tým, že Ukrajinci mali iniciatívu, kulminoval ich útok zhruba v novembri, prišla Rasputica, neboli schopní postupovať ďalej, medzi tým si Rusi vybudovali obrané sa, pozície. To je,
0: uh, to je to blato, tej pôdy.
1: to je tej pôdy. To je vlastne tie klimatické podmienky na jeseň, keď sú veľké dažde, je rozmočený terén. Ukrajina nie je pevný únosný terén, ale je to na, naopak, do, vo veľkej časti je to do hĺbky Černozem, alebo aj rôzne rašeliniska a tým pádom tento terén, keď je takýto rozmočený, tak je veľmi náročný pre ťažkú techniku, to znamená, nedá sa robiť nejaký príliš manévrový boj, vojska sú odkázané na hlavné presuny po komunikáciách. Takže ukrajinský útok sa zastavil, Rusi si medzi tým aj na tej línii svatovo-kremina vybudovali silné obrané pozície, tým pádom ako keby si zaistili svoj chrbát a teraz sa vlastne cez tie pozície snažia ísť dopredu a získať čo najviac. Keďže zima začala takisto, tak veľmi netypicky pre e, tú oblasť, lebo v tej oblasti obvykle býva veľmi tuhá zima a terén je ale vlastne do polky januára sme nemali e, prakticky žiadnu zimu s výnimkou jedného týždňa, tak stále tie manévre nie sú príliš e, možné v takomto teréne. Rusko sa preto snaží teraz ešte do jarného dažďového obdobia získa čo najviac v tom teréne a aj napriek tomu, že sa hovorí o nejakom veľkom dni D, že by začala ofenzíva reálne oni systematicky od decembra zvyšujú tlak prestriedali jednotky, prisunuli tam viac jednotiek my dnes môžeme len odhadovať ale z toho, čo vidíme a čo sa deje aj z tých rôznych uh, otvorených zdrojov my vieme, že majú minimálne 300 tisíc vojakov nasadených, 325 tisíc je taký pesimistický odhad, ten vyšší je dokonca až 380 tisíc. Tí vojaci sú ale úplne in, v inej skladbe a aj v úrovni vycvičenosti ako boli tí pôvodní vojaci, ktorí začínali inváziu. Takže Rusko stupňuje tento tlak. Veľká ofenzíva, ktorá sa čaká skôr na začiatku leta, alebo na konci jary, tá je ešte ďaleko. No ale Rusi chcú využiť ten moment, že oni znovu získali iniciatívu. Iniciatíva znamená, že kto začína operácia a kto musí na to reagovať. Ukrajina od augusta do novembra mala iniciatívu. Potom bolo také obdobie ako keby parity, že jedni útočili na jednom mieste, druhí naopak na inom mieste. Momentálne je to tak, že Rusi začínajú väčšinu útokov a tlačia na Ukrajincov po celej dĺžke frontu. Na druhej strane, treba povedať, že to je 1200-kilometrový front, keď si spočítate, že aké dáte na každých 5 metrov jedného vojaka, že koľko, koľko tých vojakov musíte mať na tom úseku a stále nemáte tú koncentráciu, taký ten úderný hrot, ten klinec, ktorý keď chcete zabiť do reva, musí mať ostrý hrot, aby ste prerazili ten odpor. To znamená, toto sa Rusom zatiaľ nie príliš darí, ale nátlakovo sa mierne posúvajú do toho ukrajinského územia. a uzavriem to tým, že tým cieľom je tejto tzv. zimnej ofenzívy. Získať čo najvýhodnejšiu pozíciu, jednak z politických dôvodov, deklarovať, že znovu Rusko má iniciatívu, že postupuje. Keď to bude 10 km, budú šťastní z 10 km. Keď sa im podarí na nejakom úseku fronty prielom a preniknú hĺbšie, tak samozrejme získajú výhodnejšiu pozíciu. A tam Rusi si znovu zriadia ďalšiu líniu obrany, to je môj predpoklad. A budú sa snažiť tie pozície držať cez to obdobie blata, aby mohli na jar znovu zautočiť. Je to kvôli tomu že Ukrajinci ako keby stratili čas, potrebujú tie ofenzívne zbranie, o ktorých ja to sa chcem
0: opýtať. Práve aby sa to znova otočilo a tá iniciatíva by bola na ukrajinskej strane, tak Ukrajinci hovoria, že potrebujú ďalšie zbranie. Čo? čaká ukrajincov za isk dodávok ktoré sú slúbené, ktoré môžu nejakým spôsobom opäť tú iniciatívu preklopiť na ich stranu.
1: Budú potrať niekoľko mesiacov. Tieto dodávky sa nedokážu uskutočniť v priebehu dní alebo týždňov, ale budú potrať niekoľko mesiacov, naže na teraz
0: musia počítať proste s tým čo majú oni musia na znamia a mesiace. držať, držať, držať ten
1: útok, držať obranu a opotrebovávať čo najviac tie ruské sily, aby ich vlastne vyčerpali, lebo ten zásadný rozdiel je práve v tom, čo teraz vidíme aj zo strany rusov, že majú obrovské straty, hovorí sa zhruba o tisíc vojakov denne, takéto snad nemali historického druhej svetovej vojny. To znamená, je to preto, lebo rusí, idú, ak sa povie ľudovo doplných. To znamená, Ukrajinci majú pripravenú obranu, Bráňate pozície, niekde možno až príliš dlho, že by ich mohli, mohli aj opustiť a zaujať ďalšie pásmo obrany, ale to je vec ich taktiky. A rusí pritom vlastne ako keby strácajú silu, lebo to je, to je ako keď máte rozbehnuté vozidlo a zrazu narazí na nejakú bariéru a pomalinky sa spomaluje a spomaluje. A toto je vlastne cieľom Ukrajincov, čo najdlhšie je ten ruský útok, opotrebovať ich čo najviac a získať prostriedky, ktoré im umožňajú ísť do protiútoku. Lebo sa čakal ten protiútok v decembri ešte, že by mohli, alebo v januári, že by Ukrajinci mohli urobiť, ale tým, čo sa udialo okolo Soledaru, ako, ako keby e, aj ich Američania a spojenci odrádzali, aby Ukrajinci nešli do tej protiofenzívy, lebo to je riskantné. Lebo presne opačne by sa im mohlo stať, že oni by útočili na pripravené ruské pozície a ten, kto je, sa bráni, je krytý, je v tých zákopoch a strela na toho, kdo ide do otvoreného terénu.
0: Okrem toho, že teraz sa veľa hovorí o stíhačkách, tak týždne sme počúvali o tankoch. Počúvajú informácie o tom, že Ukrajinci hovoria, že by potrebovali približne 500 tankov na to, aby to zásadne otočili. Dostanú ich zrejme niekde do 200, ak sa nemýlim. Ako sa v tých číslach zorientovať?
1: Je to jednoduché. Optimálny stav by bol že to, čo dostanú a čo by chceli dostať, aby mohli vykonať operácie podľa svojho želania a nešli do príliš veľkého rizika. Keď dostanú polovicu, budú musieť tie operácie preplánovať, budú musieť nájsť slabú stránku tej ruskej zostavy, prekvapivo na ňu udrieť a preraziť proste tú ruskú obranu na jednom koncentrovanom úseku. Ak by mali 500 tankov, mohli by ohrozovať napríklad dva smery a tým pá... to, to sme videli na jeseň, že vlastne hrozili v Khersone, keď sa Rusi sústredili na cherson, tak sa obrátili a udrili na východe a keď Rusi v panike išli zachraňovať východ, tak dokončili To znamená, Toto by bol ten optimálny, optimálny stav pre Ukrajincov, že by vlastne boli schopní tvoriť aj alternatívnu hrozbu. Takto budú musieť mať tie sily tak umiestnené, aby ich vedeli v tom poslednom okamžiku, keď sa príjme rozhodnutie, že tuto sa začne protiofenzíva a nejaká prielomová operácia, ktorá má vlastne zlomiť tú škrupinu obranu ruských síl, tak vtedy musia ísť do toho rizika a tým pádom budú mať menšie zálohy. To je alebo operačné rezervy, sa tomu hovorí. To je pre prípad, že ten útok sa nedarí tak, ako, ako sa očakávalo. Vtedy potrebujete pridať sily, na to miesto, aby ste prelomili definitívne ten odpor. To je to, čo sa ani Rusom nepodarilo vlastne počas celého toho konfliktu. Takže toto rizikuje samozrejme aj pre Ukrajincov, lebo tým, že sa zmenia z modu obrany, do útoku idú do ďaleko riskantnejších operácií, preto potrebujú tie ofenzívne zbranie, preto potrebujú väčší dosah, lebo tým, že Rusi zmenili taktiku a uh, ak majú hajmarsy reálny účinok do 50 kilometrov zhruba do hĺbky zostavy tak potrebujú teraz a, Ukrajinci sa posun- a pardon, Rusi sa posunuli ďalej, ako keby s tými hlavnými svojimi miestami, no, tak Ukrajinci potrebujú zbranie, ktoré majú väčší dosah, alebo ísť do rizika, že snažiť sa preniknúť a približiť sa k tomu.
0: Ešte sa k tomu dostaneme. Poďme sa teraz pozrieť na ekonomickú stránku toho konfliktu. Za ex ministrom financií a bývalým poradcom ukrajinského premiéra Ivanom Miklošom. Dobrý deň. Dobrý deň, pre. Pán Mikláš, asi sa zhodneme, že Rusko po takmer roku tých sankcií nie je ekonomicky na kolenách. Tak možno taká jednodušená otázka. Nie je to tak, že Moskva zle odhadla schopnosti ukrajinskej obrany a odporu a Západ zase zle odhadol schopnosť ruskej ekonomiky ústatie sankcie?
3: Áno, je pravda, že očakávania nie len zahraničných a nezávislých expertov, ale nakoniec aj Ruskej centrálnej banky, boli také, že tie sankcie sa prejavia rýchlejšie a vo väčšej miere negatívne. Zároveň ale platí, že hlavný dôvod, prečo sa neprejavili alebo prejavili oveľa menej, bol ten, že ceny ropy a plynu aj v dôsledku vojny veľmi raketovo vzrástli v priebehu roku 2022, takže Rusko malo viac peniazí z vývozu uhlovodnikových palijú, ako predpokladalo ešte pred vojnou alebo v rozpočte. Ale to sa zmenilo. Zmenilo sa to najmä tým, že už sa začali uplatňovať vlastne tie obmedzenia dovozu do Európskej únie. A od januára, keďže Rusko vlastne tie sankcie začali fungovať s istým oneskorením, najmä preto, že Rusko musí predávať tú svoju ropu, najmä ropu najviac, výrazne pod cenu, a dnes už predáva ropu po 50 dolárov za barel, pričom rozpočet ruský počíta so 70 dolármi za barel. Čiže už od začiatku tohoto roka výrazne narastá deficit ruského rozpočtu. A teda dá sa povedať, že síce sankcie nezafungovali tak, ako sa očakávalo, ale s tým oneskorením teraz začínajú fungovať o mnoho, o mnoho výraznejšie. A Rusko bude pocitovať čím ďalej, tým viac negatívne dôsledky. Keď
0: sa ale pozrieme na to, že v Ruskom fonde národného blahobytu, čo je taká najväčšia rezerva, vlastne, ktorú majú, tak je 138 miliard eur, čo je teda síce o 30 miliard menej ako na začiatku roku 2022. Ale keby sme sa na to pozreli zjednodušene, na ten obrovský objem tých peňazí, tak nie je to tak, že Vladimír Putin si vlastne bez nejakých väčších sociálnych následkov môže dovoliť povedzme dva roky tú vojnu financovať?
3: Áno, dá sa povedať, že určite v tomto roku sa ešte neprejavia výrazné negatívne dôsledky na živote bežných Rusov, pretože práve aj z tohto rezervného fondu, ale aj z iných príjmov, ktoré stále má, aj keď sú menšie ako predpokladal, vie samozrejme udržiavať tú úroveň tých... A Rusko zvyšovalo aj rôzne sociálne dávky, valorizovalo mzdy a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže dá sa samozrejme žiť aj, aj, aj na dlh. Ale čiže z tohto pohľadu sa nedá očakávať, že by v priebehu tohto, alebo zrejme ani budúceho roka narastala nejak výrazne nespokojnosť Rusov a že by to pomohlo nejak ukončiť tú vojnu alebo že by pomohlo ukončiť režim. Nakoniec vidíme, že podľa tých výskumov verejnej mienky Putin a jeho režim si stále udržiava veľmi vysokú popularitu. Zdalo sa ono to dočasne kleslo v septembri, keď bola tá čiastočná mobilizácia Viacerí si mysleli, a ja som dúfal, že to bude začiatok trendu, keď už to pôjde dole, ale potom v novembri, decembri to znovu zrastlo na tú úroveň, aká bola predtým. Čo je, tam sa nedá očakávať, že by vnútorné dôvody nejaká nespokojnosť Rusov vlastne ukončili tú vojnu alebo ukončili Putinov režim. A stále, Aj preto bude nevinno...
0: stále si teda myslíte to, čo ste hovorili v maji 2022, že tá vojna bude stať Vladimíra Putina Kremel?
3: Áno, v končnom dôsledku si myslím, že áno, pretože ten, tá vojna, žiaľ Bohu, nie je riešiteľná inak ako tak, že Ukrajina sa vráti do svojich medzinárodne uznaných hraníc, pretože každé iné riešenie by bolo veľmi, veľmi zlým, nebezpečným precedensom pre celý svet, ale najmä preto, že pre Ukrajincov je neakceptovateľné akékoľvek iné riešenie a sú ochotní a schopní bojovať. Čiže dnes už aj Západ uznáva, už prestal tlačiť. Ešte na jar sme boli svedkami toho, kedy francúzský prezident či nemecký kancelár hovorili o potrebe nejakého kompromisu, nejakého zachovania tváre Putina. Dnes už uznávajú, že to musia rozhodnúť Ukrajinci a Ukrajinci sú odhodlaní ten boj vybojovať, len im musíme, Západ im musí pomôcť. A musí im pomôcť najmä vojensky. A musím im pomôcť viac a rýchlejšie, ako im pomáhať. My sme teraz svetkami toho, že Západu áno, budeme pomáhať, je to na vás. Lenže ide to strašne pomaly. Je strašne pomaly, nakoniec sa dodajú teda aj tie tanky, ale teraz zase nie stíhačky, teraz zase nie rakety väčšieho doletu. Čiže ja sa trošku obávam, aby to nebolo tak, že Západu budeme s vami, stojíme za vami, ale aby to nebolo tak, že až do posledného Ukrajinca.
0: Toto ešte rozoberieme určite s pánom Mackom. Pán Miklouš, na druhej strane určite obligatná otázka musí byť aj na vás, tak ako na pána Lajčaka. Vy stále trváte na tom, že do slovenskej politiky sa nevraciate?
3: Nie, nie nevraciam. Nič nové v tomto. A čo,
0: čo hovoríte zatiaľ na výkon Mikuláša Zurindu? Na to, že to spájanie trochu viazne a teda modrá koalícia mala v poslednom prieskume preferenci pre na len 2
3: Držím ho palce a v tej miere, v akej bez toho, aby som ja vstupoval do politiky, som schopný a ochotný mu aj pomôcť. Aj my spolu komunikujeme s Mikulášom, bavíme sa, takže čo sa týka programu a prípadných podobných vecí, tak ja samozrejme som ochotný pomôcť. A pozrite sa, ukazuje sa, že aké je to ťažké. Aké je to ťažké, ale zároveň všetci vidíme už z tých prieskumov zo všetkého, čo sa deje, aké je to dôležité. Aké je dôležité, aby tie politické strany ja to hovorím, príčetné, ale môžeme ich nazvať systémové, aby sa spojili, aby neprepadli žiadne hlasy. Pretože ak prepadnú, tak je naozaj ohrozená úspešná budúcná Slovenska.
0: Ďakujem vám a príjemný deň, pokiaľ možno.
3: Ďakujem pekne. Dovidenia.
0: Pán Macko, poďme teda pokračovať. Možno nadviažem na to, čo hovoril Ivan Mikloš, že to všetko trvá strašne dlho. Ako by ste na toto zareagovali?
1: No jednoznačne to trvá veľmi dlho. Ja, som, ja si pamätám veľmi dobre, keď 21. Septembra, bola vyhlásená, myslím, že to bolo 21. septembra bola vyhlásená ruská mobilizácia a ja som vtedy hovoril, že to je vážny signál pre nás všetkých, lebo prezident Putin tým, že pristúpil k tomu, čo dlho oddialoval, tak dal jasne najavo, že on v tej vojne mieni pokračovať. Ja som počúval pozorne aj ten jeho prejav a že tá vojna je vlastne namierená aj proti nám, ale keďže na nás je netrúfne, tak ide zlomiť proste tú Ukrajinu bez ohľadu na to, či jej pomáhame alebo nie. On to dokonca pred domáce publikum povedal úplne jasne, že on bojuje proti celému západnému svetu a preto musí mobilizovať. A vtedy môj, tá, moja taká reakcia pre médiá, vrátane vášho, bola, že... Toto je zvážny signál pre nás v tom, že my sme 24. februára vkročili do úplne inej éry mezinárodných všťahov. Miroslav Lajčák to trochu naznačil, že momentálne neplatí nič. A my sa nemôžeme spoliehať na to, že Ukrajinci sami za nás vybojujú proste svoju slobodu a zároveň, že na nás to nebude mať žiadny dopad. Takže moje odporúčenie bolo vtedy, že bez ohľadu na to, aby sme sa my išli zapájať do do konfliktu, ale vieme, že Ukrajina bude potrebovať pomoc, tak my sme mali byť veľmi umiernení v tej reakcii na ruskú mobilizáciu, ale súčasne sme mali aktivovať náš obranný priemysel. Primárne pre nás, lebo tie krajiny na to nemajú ani tie zásoby, na ktorých sa dohodli v tých svojich štandardoch, neudržiavali sme ich v tej výške, dlhodobo sme podfinancovávali. Ozbrojené sily, lebo sme sa spoliehali na to, že taký konflikt, aký teraz vidíme, že uvidíme varovné signály 10 rokov dopredu, to sa všetko zmenilo. Vidíme, že ten konflikt tu môže byť. A ak dopustíme, že by ten konflikt Rusy vyhrali a boli na našich hraniciach, tak si treba povedať, že Rusko bude rozbehnuté, bude mať obrovský ekonomický potenciál Ukrajiny k svojej dispozícii, zhotaví sa a my tak či tak budeme vystavení tomu, že budeme si musieť zajisti bezpečnosť.
0: Vi ste to už pred predchcelovo načali, ale poďme to dokončiť. Čečenský vodca Ramzan Kadyrov mal také veľkohube vyhlásenie teraz, že Rusko splní svoje ciele na 100% do konca roka, čo podľa neho teda má byť dobytie aj Odesie, aj Charkova a do konca Čo sa si povedali? Ale keď ste to
1: že to je blúznenie, ktoré je mimo reality, ale ak si nedáme pozor, sa to môže tou realitou stať. Pretože ide o to, že vojny sa rozhadujú na konci na boisku alebo za mierovým stôlom, ale k mierovému stolu sa musíte dostať na základe nejakých okolností. A ak my necháme Ukrajinu vyčerpanú, tak aj tá vôľa pokračovať v tom odpore bude postupne klesať. Momentálne Ukrajinci vyhrávajú alebo, alebo nie sú porazení. Vďaka tomu, že majú nezlomnú vôľu. Ja som dokonca bol v takom takom týme medzinárodnom, ktorý vlastne skúmal, a tá správa bude zverejnená onedlho, takže nebudem z toho prezrázať, ale skúmal vlastne faktory, že prečo Ukrajina nepadla. Z toho pohľadu, že nie, že čo pokazili Rusi, ale z toho pohľadu, že čo urobili Ukrajinci dobre, že sa dokázali takéto obrovskej presile jadrovej mocnosti ubrániť celý rok, že vlastne vydržali, že tá krajina neskolabovala a že napriek obrovským ťažkostiam... a samozrejme. Je
0: armáda, ale druhá vec je, že Ukrajina má 40 miliónov obyvateľov a Rusko 140 miliónov. Presne
1: tak. A obrovský ekonomický potenciál, lebo vojny rozhodujú na konci tá vôľa pokračovať a, a, a ubrániť sa a zároveň aj tá schopnosť regenerovať bojovú sílu a vôbec celé odhodlanie národa. A vlastne úplne prvá lekcia tu môžem prezradiť z toho bola, že vlastne Ukrajina sa obránila tejto agresie aj preto, lebo pristúpila od samého začiatku k celonárodnej obrane ktorá bola aj v tej civilnej sfére, že všetko funguje. My vidíme, čo sa deje, že po zbombardovaní rozvodní elektrickej energie alebo teplárni okamžite nastúpijú civilné týmy, civilné čaty v úvodzovkách, ktoré toto čo najrychlejšie uschopňa a umožňujú, aký taký chod ukrajinskej spoločnosti, skrátka tá spoločnosť sa tým zoceluje a... A to je primárny faktor, prečo Ukrajina vydržala, alebo tie vojenské odhady, a jeden z analytikov nedúfal, že pokiaľ Rusko pôjde naplno do tej agresie, tak ako išlo na začiatku, že Rusko vlastne si vylomí zuby po prvom týždni, po prvých dvoch týždňoch.
0: Na druhej strane rozprávali sme sa o tom, čo všetko nás zrejme čaká. Nečaká nás podľa týchto výhľadov aj niekoľkoročná vojna ešte?
1: Ja si veľmi dobre spomínam, ako už aj Jens Stontlberg a aj, aj ostatní Takí tí triezvy analytici v mňa hovorili, že vojna je zvratká. Vojna môže priniesť rýchle zvraty, ale vojna e, to nie je také, že sa rozhodne podľa našich želaní a napriek tomu, že máte iniciatívu, to, to sa môže veľmi rýchlo zmeniť. Takže už v Lani, v apríli, v máji sa hovorilo, že to bude dlhoročný konflikt, lebo boli tie signály, že Rusi sú ochotní pokračovať a bolo aj zrejme, že Ukrajinci sa brániť budú. Potom prišiel taký... Úsek optimizmu, keď sme videli tie rýchle, bleskové ukrajinské operácie, ktoré boli naozaj efektívne, že mnohí ľudia začali veriť tomu, že, že vrátanie renomovaných expertov, že, že príde veľká ukrajinská protiofenzíva, že to donúti Rusov sa stiahnuť a že tá vojna skončí. Ja preto hovorím, a hovoril som to už aj v inom médiu na začiatku roka, že, že tá pravdepodobnosť, že vojna skončí tento rok, sa výrazne znižila. Nie je to nemožné, ale muselo by sa Ukrajincom podariť tiež niečo mimoriadné čím by vylomili, ako, ako sa povie, Rusom zuby, že by ten ruský útok bol opäť v takej polohe, že Rusí by museli zvážiť, že či ešte viacej idú do toho investovať a riskovať, že skolabujú tak, či tak, alebo sa stiahnu a vtedy by bol vhodný okamžik na mierové rokovania a na to budúce usporiadanie, to znamená aj bezpečnostných garancií pre Ukrajinu po vojne, aj nejakých záruk pre Rusko, ale aj zároveň záväzkov Ruska, že bude rešpektovať akékoľvek usporiadanie po vojne.
0: Tak budeme dúfať, že to bude čo najrychlejšie. Ďakujem pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie. Prajem príjemný deň.
0: Z na telo plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na Životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludnie ešte. Takže poďme na divácké otázky. Samo sa pýta. Bude tu na Slovensku aj budúci mesiac mier?
1: Určite áno, ja som o tom presvedčený. Sme súčasťou Severoatlantické aliancie, to je pre nás garancia mieru. Je to dostatočná ostrašujúca vojenská sila a momentálne Rusko má plné ruky práce na Ukrajine.
0: Peter, môže Ukrajina vyhrať bez Atakams, ktoré Spojené štáty odmietli dodať, možno to môžeme rozšíriť na celkovo raketomety dlhého doletu. Do jedin... so do
1: Neexistuje jediná univerzálna zbraň, ktorá by vyhrala vojnu, nakoniec tú vojnu vyhrajú vojaci. V tomto prípade tie si rakety s dlhším doletom sú dôležité, lebo Rusi sa prispôsobili tým kratším raketám, posunuli si svoje veliteľstva a zásoby trošku ďalej od frontovej línie. Samozrejme aj tie raketomety nemôžu prísť k frontovej línii, ale Ukrajina potrebuje toho podstatne viac. Ukrajina môže vyhrať tento konflikt len s našou podstatnou materiálnou pomocou, ktorá musí pokračovať aj ďalej.
0: Vládou či si vie predstaviť robiť v nejakej ďalšej vláde ministra obrany?
1: Viem si to predstaviť. Keď to bude demokratická vláda, prozápadne orientovaná a pre Európsku úniu tak určite áno.
0: S kým sa spojí vaša strana v nasledujúcich voľbách?
1: tak je to veľká otázka určite s demokratickými stranami. Sme v intenzívnych rokovaniach prakticky so všetkými partnermi na politickom spektru, ktorí sú známi.
0: Skôr Zurinda alebo skôr Hegera?
1: Tak hovoríme s Hegerom, Zurinda nás ešte nepozval, tam iniciuje rozhovory on, ale ja si myslím, že na konci skončíme všetci v jednom veľkom demokratickom bloku.
0: Michaela, čo by sa stalo, ak by Rusko, nedajbože, vyhralo? Budú tým ohrozené ďalšie štáty?
1: Jednoznačne áno, pretože to by bolo... Dôkaz pre Putina, že toto je metóda, ktorá sa mu osvedčila, to znamená, expanzia a agresívna imperiálna vojna, to znamená, pokračoval by po určitom zotavení sa určite ďalej.
0: Michal, skončí podľa vás vojna ešte tento rok?
1: Je to menej pravdepodobné, nedá sa to vylúčiť, ale... Na jeseň to vyzeralo optimistickejšie, Rusko mobilizovalo a bohužiaľ tá reakcia západného sveta, aj tá intenzita dodávok sa nezvýšila v reakcii na to Ukrajince ako keby sa stali obete vlastného úspechu a tým pádom je teraz riziko, že ten konflikt sa predlží. Ďakujem.